0: Hi Lena. Hallo Alex. Wie geht's dir?
1: Eigentlich geht's uns gut, oder? Wir haben es hier schon ja. ganz los. Ich habe auch gerade ein Foto von dir gemacht, wie du mit einer Gespensterbrille vor dem Rechner sitzt. Ja. Das posten wir dann gleich auf Instagram. Lass uns wohl über den Garten sprechen, oder?
0: Ja, ja, finde ich auch. Ist ja kein Comedy-Podcast hier.
1: Wie geht's dem Garten?
0: Ich habe wieder Rosenkohl geerntet und abends wieder einen Ofen geschmissen. Der hat noch genauso. Wenig kohlig geschmeckt, wie vor ein paar Wochen. Ich glaube, Aber hier friert halt auch nicht. Auch so. Ich glaube, wenn es jetzt dann endlich mal friert, habe ich kaum noch welchen übrig. Mal gucken. <lacht> Aber Grünkohl ist noch eine Menge da. Mhm. Der darf noch warten. Und der Kina-Kohl schiebt tatsächlich noch mal an. Hätte ich nicht gedacht. Und wie schaut es bei dir aus?
1: Ich muss sagen, seit es so ein bisschen kühler wird, wächst mein Rosenkohl im Garten. Das ist Klar. total erstaunlich. Also wirklich. Zu so, so einem Moment, wo man sich denkt, da passiert jetzt gar nichts mehr,
0: mhm.
1: wächst der nochmal. Aber ich meine, auf der anderen Seite wächst natürlich auch der Feldsalat zum Beispiel. Also der Spinat wächst bei mir immer noch. Ich habe schon mhm. wieder Spinat geerntet und Feldsalat Und cool. Grünkohl habe ich auch. Zwei Pflanzen, die sehen super aus. Das reicht mir aber auch mhm. <lacht> mit dem cool. Cool. Grünkohl. Der Palmkohl wächst, finde ich total cool. Also es ist schon noch was da. Es gibt immer noch total viel zu tun. Also ich versuche immer noch so Unkraut zu entfernen, damit das nächstes Jahr sich nicht noch mehr verbreitet. Also irgendwelche Gräser, die so in die Pflanzen schon reingewachsen sind oder irgendwelche Löwenzähne oder so.
0: Ja, ich habe dir noch ein paar äh, Samen gesichert, beziehungsweise ja. uns. Ne? Das Saatgut-Tauschpaket ist angekommen. Ich habe uns Tomaten raus und Chili und Auberginen und ein paar Blumen auch. Ein ähm, Hibiskus, auf den bin ich auch voll gespannt. Oh. Aber die Gartenmeets äh, heißt sie ja bei Instagram. Die hat auch einen Hibiskus im Garten in München stehen. Schon einen großen. Mhm. Der überwintert da auch. Der sieht toll okay. aus. Und die macht aus den Blüten auch Zucker zum Beispiel. Ah oh, ja. ja. Also da teilen wir uns, wenn, ich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Genau.
1: Sehr gut. Das dann habe ich es
0: weitergeschickt ähm, an die letzte Adresse und jetzt ist die Runde fertig. Über 20 Teilnehmer. Ziemlich cool, hat echt Spaß gemacht. Da war ein, 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 eine unfassbare Fülle an Saatgut.
1: Mich würde ja interessieren, ob am Ende mehr Samen drinnen sind, als man losgeschickt hat. Ich würde ja sagen, wahrscheinlich schon, oder? Ich
0: glaube schon. Ich habe mhm. nicht gesehen, wie es losging, aber es war, also ich tue mich voll schwer, das zu schätzen. Bitte seht mir nach, wenn ich mich jetzt richtig verhau. aber ich hätte geschätzt, 200 Päckchen Saatgut waren da mhm. bestimmt drin.
1: Auf Instagram und, sieht man das, gell? Also ja, stadtlandgarten-podcast, genau. könnt ihr mal gucken, da hast du ein ganz cooles Reel dazu. Wir sprechen heute über Obstbäume. Das ist wirklich ein ganz spannendes Thema und ich habe mich intensiv damit auseinandergesetzt, denn ich habe tatsächlich zwei Obstbäumchen bei mir im Garten gepflanzt, das erzähle ich gleich. Bevor wir aber zu den Obstbäumen kommen, ganz kurz und knackig, was jetzt gerade noch im Garten zu tun ist.
0: Wer schon Lust hat, kümmert sich um die erste Beetplanung mhm. oder auch grob um die Struktur zum Beispiel. Bei mir findet das alles noch im Kopf statt und formt sich so langsam und irgendwann werde ich es dann nochmal aufs Papier bringen.
1: Auch dazu haben wir eine Folge, Es war sogar unsere allererste Podcast-Folge, mhm. da haben wir über das Thema Beetplanung gesprochen. Und das ist auch nach wie vor ein wahnsinnig komplexes Thema, also hört da gerne nochmal rein. Teilt uns gerne eure Erfahrungen mit, die ihr da so gemacht habt.
0: Saatgutbestellung ist natürlich auch ein Punkt und wichtig ist, ne, also uns vor allem Bio-Saatgut und keine F1-Hybriden. Aber ich bin schon so ein bisschen am Rumblättern, aber bisher nur für Inspiration. Und du?
1: Ich auch, aber um gleich mal so einen kleinen Spoiler hier loszuwerden, in der nächsten Folge werden wir uns mit dem Thema Sortenauswahl beschäftigen, denn ich finde, das ist ja sozusagen die nächste Frage. Also wenn man sagt, okay, ich möchte nächstes Jahr Tomaten anbauen oder Gurken, dann stellt sich als nächstes dann die Frage, welche Sorte möchte man haben? Und in der nächsten Folge haben wir uns intensiv damit beschäftigt oder werden wir uns dann mit intensiv beschäftigen? Und da hoffentlich ein ganzes Stückchen schlauer werden. Und deshalb verschiebe ich es noch auf die nächste Folge, dann auch wirklich was zu bestellen.
0: Ja, und eine dritte Möglichkeit ist natürlich noch der Saatguttausch. Haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Auch da gibt es immer mal coole Aktionen auf Instagram oder bei so Gartenausstellungen oder auch tatsächlich in Facebook-Gruppen oder so ähnlich.
1: Genau. Und ansonsten merkt ihr ja sicherlich auch, dass... Ja, so dieses tägliche Doing im Garten weniger wird und der Garten so ein bisschen langsamer wird und zur Ruhe kommt. Ich finde das ganz schön. Jetzt kann man sich mal um so Sachen kümmern, zu denen man im Frühling und Sommer nicht kommt. Ich habe jetzt mal angefangen. Ähm, am Haus ein bisschen rum, oder was heißt am Haus, an der Laube so ein bisschen rumzuwerkeln, will dann noch einzelne Sachen abschleifen. Ein Hochbeet werde ich aufbauen und befüllen, damit es dann im Frühjahr eben startklar ist. Also solche Sachen, ähm, dafür eignet sich natürlich jetzt die Jahreszeit, gerade solange noch kein Schnee liegt und solange der Boden noch nicht gefroren ist, ganz hervorragend.
0: Jetzt ist ja heute das Thema Obstbäume im Garten mhm. und ich kann da tatsächlich kaum mitreden.
1: Aber vielleicht kannst du mal anfangen und erzählen, ob du irgendwelche Obstbäume im Garten hast?
0: Nee, leider nicht. Wir haben hier aufgrund einer Baustelle, die nicht anders lösbar war, tatsächlich zwei wirklich alte etablierte Äpfelbäume fällen müssen mhm. und es war auch nicht möglich, sie umzusetzen. Mhm. Ich möchte gerne eines Tages wieder welche haben. Es wächst eine Zwetschge bei den Hühnern hinten. Mhm. Die wurde mal gefällt, weil sie krank war. Und dieses Jahr treibt sie neu aus aus diesem Wurzelstock, der noch drin ist. Und ich lasse sie wachsen. Und sie sieht ganz gesund aus aktuell. Blöderweise wächst sie in der Voliere. <lacht> es gibt einen regelmäßigen Formschnitt gerade.
1: Bist du dir sicher, dass es... Sozusagen auch wirklich die Zwetschge ist, die ja. nochmal kommt und nicht die Unterlage und irgendwas Wildes oder sowas?
0: Nee, ist 100% die Zwetschge. Ähm, sieht man an den Blättern, sieht man, dass sie, also sie kommt direkt aus dem Stamm raus, der noch unten im Boden steckt, quasi. Da ist der Stumpf.
1: Ja, aber sie könnte ja aus der veredelten Unterlage kommen. Dann so. wird sie nicht tragen.
0: Siehst du, da kenne ich mich schon wieder nicht genug aus. <lacht> aber es ist bis jetzt nur so. 1,80 Meter hohes Blattgrün an mehreren Ästen, die sich dann auch wieder verzweigen. Mhm. Also von der Struktur her ist es auf jeden Fall ein Baum. Aber was es am Ende für einer ist, die Blätter sehen nach Zwetschke aus.
1: Wir haben auch im Garten eine alte Zwetschke, mhm. also wirklich einen alten, alten Baum. Und rings um diesen Baum kommen aus der Erde sozusagen lauter kleine, äh, <lacht> naja, auch Zwetschgenbäume, ja. aber es sind halt keine veredelten Zwetschgen, sondern das ist sozusagen, die kommen aus der Unterlage. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei der Rose, weißt du? Also die werden ja veredelt. Es gibt eine ja. Unterlage, die man hat und dann propft man da sozusagen die veredelte Pflanze drauf ja. und man erkennt das immer an diesem Knubbel unten, so kurz vor der Wurzel. Also deshalb können zum Beispiel auch äh, Zierrosen können verwildern. Da kann mhm. an der Seite so ein wilder Trieb rauskommen. Und das kann eben beim Apfelbaum auch passieren oder beim Zwetschgenbaum.
0: Die Zwetschge muss ich mir jetzt mal genauer anschauen, weil der Stumpf ragt so 10, 15 Zentimeter noch aus dem Boden raus oder mhm. auch oben eingekerbt. Mhm. Und aus dem Stumpf wachsen so aus dem oberen Stück einige Äste raus. Und ich hätte aber gerne irgendwann, um deine Frage zu beantworten, wieder Obstbäume, mal mindestens eine Birne und einen Apfel. Ich wüsste aber tatsächlich gerade nicht, wo. Ich hätte keinen guten Standort dafür. Welche Obstbäume hast du denn im Garten?
1: Also ich habe, sagen wir mal, zwei Obstbäume. Also ich zögere deshalb, weil die wirklich alt und auch krank sind. Als ich den Garten übernommen habe vor drei Jahren, waren es zwei Apfelbäume. Man hat aber schon gesehen, dass der eine Apfelbaum eben auch, da ist sozusagen die Rinde schon so abgeplatzt vom Stamm und sagen, jedes Jahr hat er einen großen, großen Ast weniger gehabt. Und jetzt steht da aber eigentlich ein mehr oder weniger toter Baum, den lasse ich auch stehen oder ein toter mhm. Stamm. Also ich habe äh, den oben sozusagen gekappt und habe die dicken Äste abgeschnitten, damit der niemandem auf den Kopf fällt bei einem Sturm mhm. irgendwie, sondern da steht jetzt eben der Stamm und der darf da jetzt einfach bleiben und darf Nahrung für Spechte und mhm. Ungeziefer und so sein und der steht so ein bisschen in der Ecke, der stört da nicht. Insofern, der zählt jetzt irgendwie nicht mehr so richtig. Mhm. Dann die Zwetschke, die auch schon alt und nicht mehr ganz ähm, fit ist, die aber nach wie vor trägt, allerdings wirklich in so einer krassen Höhe, also ich würde sagen, ja, ein fünf Meter höher oder so. Man kommt da eigentlich fast gar nicht dran und man sieht auch, dass die Früchte nicht mehr so groß sind und so. Also für die haben wir jetzt auch nicht mehr so richtig Verwendung. Und dann gibt es noch einen Apfelbaum, der gerade den gleichen Sterbeprozess durchmacht, den der andere schon hinter sich hat und das ist, muss man sagen, sowieso so ein Klarapfel und ich finde, das ist eine ganz schreckliche Apfelsorte, <lacht> zumindest was den Konsum betrifft. Ich weiß gar nicht, wofür man die, was man da früher draus gemacht hat, ob man da Apfelmus oder so draus Unfort gemacht hat, das sind diese, diese ganz hellgelben, relativ kleinen, so ganz glatten Äpfel, die innen drinnen auch, ja, so, so eine gewisse Farblosigkeit haben. Also eigentlich Milik. sehen sie… Ja, sie werden relativ schnell mehlig. Mhm. Also, und sie fallen schnell runter und ich nehme sie mal mit zum Pferd. Das freut ja, sich. Ich
0: wollte gerade sagen, verfüttern, ja.
1: genau. Aber es ist jetzt so eine Apfelsorte, die man nicht unbedingt im Garten haben muss, finde ich persönlich. Und wie gesagt, dieser. Apfelbaum ist, mickert so vor sich hin und der darf da jetzt einfach noch bleiben und der blüht immer noch ein bisschen im Frühjahr und dann hängen auch irgendwie noch fünf bis zehn Äpfel dran, die dann das Pferd bekommt, aber also der zählt auch irgendwie nicht mehr so richtig. Mhm. Und dann haben wir einen Apfelbaum, da weiß ich die Sorte auch nicht, den haben wir auch übernommen. Der ist ganz klein, also der ist jetzt vielleicht 1,80 Meter oder so, wenn es ist. Der im Kompost. Ja, genau. Ja. Und Ehrlich gesagt bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob das nicht sogar eher so ein, so ein kleiner Apfel ist. Also so ein kleiner Apfelbaum, der gar nicht so viel größer wird. Mm. Der blüht viel, der trägt auch. Der hat bestimmt dieses Jahr 20 Äpfel oder so oder mm. 25 Äpfel getragen. Haben wir auch und welche
0: gegessen. Freudei. Die schmecken auch
1: super. Ja. Und jetzt habe ich mir eben gedacht, ja, weil die Rest und ich gerne ein bisschen mehr Äpfel einfach im Garten hätte, habe ich mir mm. lange Gedanken gemacht, was ich tun soll und habe mich für zwei Säulenäpfel entschieden und habe jetzt so mehr oder weniger an den Zaun, also an den Rand des Gartens zwei Säulenäpfel gepflanzt. Und die sind jetzt so, naja, 1,20 ein Meter zwanzig oder so ungefähr hoch und die mhm. habe ich so nebeneinander gepflanzt. Und in dem Zusammenhang habe ich mich eben intensiv mit Obstbäumen ja, beschäftigt und jetzt im Herbst ist eben auch noch gerade für das Obst, das ja heimisch ist und nicht aus südlicheren Gefilden ist, ist eine wunderbare Gelegenheit, die jetzt noch zu pflanzen, solange der Boden nicht gefroren ist. Also Apfel und Birne und auch Kirsche kann man total gut im Herbst, sollte man sogar im Herbst pflanzen, denn durch die niedrigen Temperaturen ist das vegetative Wachstum, also das Wachstum der Blätter, der Äste und so, ist so zurückgefahren, dass der Baum eben, wenn er wächst, dann wächst er im Wurzelbereich, damit er dann im Frühjahr richtig gut durchstarten kann.
0: Mir fällt gerade auf, wir haben ja doch noch drei Kirschbäume da. an <lacht> Aber die haben einfach noch nicht getragen so richtig, deswegen habe ich die vergessen.
1: Ah, okay. Ja, die sind noch relativ jung, gell? Also ja, das ja, sind zwar große auch, Bäume.
0: Genau, letzten Herbst gepflanzt wurden.
1: Ja, ich habe mich intensiv damit beschäftigt, was ich für Bäume haben möchte, weil ich einfach Obst per se gerne mag und habe mich aber dann für Äpfel entschieden, weil ich hoffe jedenfalls, also leicht zu handeln sind. Weil mit Kirschen habe ich fürchterlich schlechte Erfahrungen gemacht, mhm. weil die so schnell, also Sauerkirschen nicht, aber mit Sauerkirschen kann man wieder nicht so viel anfangen, weil die so sauer sind, die kann man nicht so essen. Und Süßkirschen haben immer so oft diese schrecklichen weißen Maden und das ist ganz grauenhaft und <lacht> das das halte ich nicht aus und deshalb bin ich leider kein keine Freundin von eigene Kirschen im Garten. Also mir war klar, dass ich sowas wie Pfirsich oder Aprikose oder Nektarine nicht will. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob das in unseren Breiten, wo es ja doch schon mal irgendwie gescheit frieren kann und auch Schnee liegen kann, ob das wirklich so angebracht ist. Vor allen Dingen, die blühen teilweise sehr früh im Jahr, dann kommt nochmal ein Frost im April, dann ist die Blüte im Eimer und so. Deshalb dachte ich mir, das ist vielleicht hier für unsere süddeutschen Gefilde nicht so das Richtige. Die sind vielleicht in so einer Weinregion oder so, wo es einfach ein paar Grad Wärme ist, besser aufgehoben. Deshalb wollte ja. ich die auch nicht haben.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, dann war noch eine Birne, war noch eine Überlegung. Allerdings ist bei uns in der Anlage sind einige Birnbäume mit so einem, ja, es ist glaube ich letztendlich auch ein, äh, ein Pilz infiziert und da hatte ich einfach Sorge, dass die, dass mir das zu schnell kaputt geht. Weil eben meine Quitte hat da auch immer wieder damit zu kämpfen und bei der Quitte ist es mir nicht so wichtig, weil, weil ich die mit für die Quitte, die habe ich übernommen, die habe ich jetzt noch vergessen, genau, die habe ich übernommen. Die blüht schön und die sieht hübsch aus, aber ich habe jetzt nicht so viel Verwendung für Quitten. insofern ja, Was macht man denn
0: außer Gelee? Ja,
1: Quitten, Gelee, Genau. genau. Es gibt mhm. Leute, die verkochen die tatsächlich, also in irgendwelche so Wildgerichte oder so, wo du so eine süßsäuerliche Note brauchst, mhm. da kannst du die auch verkochen. Aber das, also das ist jetzt irgendwie nicht, wofür man einen Baum <lacht> braucht. Nee. So. Also ja, ich wollte einfach irgendwas Robustes haben mhm. und ähm, und dann eben, was es auch als Säulenobst gibt, das ist die nächste, das nächste Thema. Ich wollte einfach nicht irgendwas, riesige Bäume im Garten mhm. haben, aktuell. Die werden schon relativ groß, also die können schon so zwischen drei und vier Meter werden. Oh, wow. Aber man schneidet die eben so. Die fruchttragenden Äste sind ganz nah am Stamm. Und mhm. das heißt, man muss die auch immer wieder einkürzen. Und die mhm. sind wirklich nur so 20 Zentimeter vom Stamm entfernt. Das heißt, die bleiben sehr schmal.
0: Klingt total praktisch. Ja. Du hast dich für diese Sorten... Entschieden, die robust sind, die pflegeleicht sind, in Anführungszeichen, und auch platzsparend.
1: Genau, das sind so Neuzüchtungen, die eben sehr krankheitsresistent sind. Das war mir wichtig. Mhm. Und wenn man sich mal mit dem Thema Apfel oder Birnbaum beschäftigt, dann stellt man schnell fest, dass das gar nicht so einfach ist. Denn Apfelbäume und Birnbäume sind nicht selbstbefruchtend. Das heißt, Aha. jeder Apfelbaum und jeder Birnbaum braucht einen Befruchter, also einen Partner. Und in der Regel ist das nicht die gleiche Sorte, mhm. aber es muss eine Sorte sein, die zeitgleich blüht. Denn die müssen sich ja sozusagen gegenseitig befruchten. Also ja, die Bienen müssen da hin und her fliegen. Und man sagt so, dieser Partner soll im Umkreis von 50 Meter zu finden sein, weil das so die Entfernung ist, die so eine Biene auch mal so oder eine Hummel hin und her zischt. Mhm. Bei der Gelegenheit habe ich übrigens auch gelernt, dass Hummeln eigentlich gerade für sowas wie Apfel- und Birnbäume die besseren Bestäuber sind. Denn bei Bienen ist es oft so, und ich finde das stimmt, also bei Honigbienen ist es oft so, wenn man die beobachtet, sieht man das, wenn die einmal ausfliegen, also während eines Flugs, fokussieren die sich oft auf eine Pflanze. Also wenn die zum ja. Beispiel die Astern anfliegen, dann sammeln die sich an den Astern einen Ast. Ja,
0: und dann fliegen sie wieder zurück.
1: Und dann fliegen sie zurück und laden ihre Lieferung ab und dann fliegen sie wieder los. Und Hummeln machen eher so sim sim sim, mal hier, mal dort. Die sind sprunghafter. Genau, was für die Bestäubung eigentlich viel besser ist. Ja klar ähm. macht total Sinn.
0: Mhm. Aber das heißt, ich verstehe richtig, es geht ja nicht mal unbedingt darum, dass jetzt diese zwei Säulen, Obstbäume nebeneinander stehen hast, weil du tendenziell A, noch drei andere, vielleicht ein bisschen blühende Apfelbäume mhm. im Garten hast und dann ja auch noch bei euch in, dieser, genau. in diesem Gebiet mehrere ja. Apfelbäume auch stehen. So. Genau. Das ist heißt, eigentlich ein super Standort.
1: Ja, also wir in unserem Schrebergarten und ich würde behaupten, so sieht es in vielen Schrebergärten aus und ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, bei dir in deinem Dorf, wo auch in jedem Garten so schon traditionellen Apfelbaum zu finden ist. Und das Gleiche gilt ja auch irgendwie für Schrebergärten. Ich würde sagen, in jedem, in jedem Schrebergarten steht ein Apfelbaum oder in jedem zweiten. Da Meter, ist es ja. sicherlich kein Problem, so einen Bestäuber zu finden.
0: Also es kommt darauf an, wo man im Dorf wohnt tatsächlich, aber du hast schon recht.
1: <lacht> ich wollte sowieso zwei Äpfel haben. Ich wollte, weil ich finde, ein Säulenapfel sieht irgendwie komisch aus. Also ich wollte schon so ein bisschen so dieses Gefühl einer... Eine Hecke, <lacht> mm -hmm. so ein bisschen haben. Was übrigens auch ein super Befruchter ist für Äpfel, sind Zieräpfel. Mm -hmm. Der Vorteil ist aber, dass so ein Zierapfel sehr, sehr intensiv blüht. Und diese Blüten haben eben sehr viel Pollen. Und das ist das Attraktive mm -hmm. dran, damit die ja. eben sozusagen eine gute Befruchter-Sorte sind. Also da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Aber ich habe auch festgestellt, bei meiner Recherche, wenn man mal so anfängt, sich mit Apfelsorten zu beschäftigen in guten Baumschulen, in die man dann geht oder bei denen man bestellt. Je nachdem steht es immer dabei. Also es gibt so ein paar Klassiker-Apfelsorten, die eben auch als Befruchter besonders gut sind. Und da geht es dann am Ende darum, ob die eben gleichzeitig blühen. Das gilt für Äpfel, für Birnen. Das gilt für Süßkirschen. Deshalb hast du auch drei, nebeneinander <lacht> mhm. stehen. Mhm, mh, mh. Und und das gilt auch für einige Pflaumen und Zwetschgen, die nicht selbstbefruchtend sind. Mhm. Keine Probleme zum Beispiel gibt es bei Sauerkirschen. die Einige Pflaumen und Zwetschgen können das inzwischen auch. Und diese ganzen, sagen wir mal, südländischeren, also Pfirsich, Nektarine, Aprikose mhm. und so, die haben auch keine Probleme. Die machen das auch selbst.
0: Und jetzt hast du vorhin ja schon gesagt, Herbst ist eigentlich eine ganz gute Zeit zum Pflanzen. Wie geht das genau? Also offensichtlich bevor der Boden gefroren ist, ne?
1: Auf alle Fälle, genau. Also Und dann? man sagt so Ende November sollten sie in der Erde sein, aber es hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, wenn die Temperaturen, wie die Temperaturen sind. Also mhm. wenn man den ganzen Dezember noch zehn oder zwölf Grad hat, dann kann man natürlich auch weiter im Dezember pflanzen. Also letztendlich mhm. geht es wirklich darum, dass es eben ja kein Frost haben sollte. Mhm. Das Pflanzen von Obstbäumen ist letztendlich ja auch ähnlich wie das Pflanzen von von Büschen oder anderen Bäumen und letztendlich ja auch von Stauden. Es geht immer darum, dass das Loch, das ihr grabt, deutlich, deutlich, deutlich größer ist als die Pflanze mit ihrem Ballen oder mit ihren Wurzeln, die ihr da rein stellt. Vor allen Dingen deutlich tiefer. Deshalb kann man das eigentlich auch fast nicht alleine machen. Man braucht immer jemanden, der sozusagen das Bäumchen da so reinhält. Mhm. Und damit man es einfach auch so ein bisschen, ja, abschätzen
0: kann. Ja, und gerade und so. Naja.
1: Ja, das gerade, das kann man ja hinterher noch ein bisschen beeinflussen, weil so fest kriegt man den Baum jetzt nicht. Man kann da schon noch hinterher so ein bisschen mhm. rütteln oder so, wenn der mal schief ist. Aber da sollte man natürlich auch drauf achten, klar. Aber es geht vor allen Dingen darum, dass die Wurzeln einfach Platz haben. Das mhm. heißt, das Loch sollte so groß sein, dass die Wurzeln, es gibt ja die Möglichkeit, entweder wurzeln nackputzpflanzen zu kaufen, das heißt, hängen die Wurzeln ohne Erde sozusagen rum, dann sollten die Wurzeln da wirklich eigentlich gut reinpassen, ohne dass man sie zusammen kneten muss oder so. Mhm. Und wenn man einen Ballen kauft, beziehungsweise in einem Topf, waren jetzt meine zum Beispiel, dann bricht man so ein bisschen diesen Ballen auf, um eben diese Festigkeit, die dieser Topf äh, natürlich mit sich bringt, weil der ja schon relativ klein in der Regel natürlich auch ist, damit es nicht zu so schwer wird, wenn man das verschickt. Man bricht das so ein bisschen auf, damit da einfach so ein bisschen mehr schon Lockerheit und Luft äh, dran kommt. Und dann sollte schon, ich würde sagen, der Topf, also links und rechts jeweils 20 Zentimeter, würde ich auf alle Fälle mhm. Einplanen sozusagen. Also so groß sollte das Loch sein. Und vor allen Dingen tief genug. Denn die Idee ist, dass der Baum am Ende so ein bisschen, bisschen wie so in einer kleinen Mulde steht. Denn ihr braucht einen sogenannten Gießring. Also ihr müsst hinterher den Baum auch wässern, damit das Wasser nicht sofort wegfließt. Also jetzt nicht 10 cm tiefer, aber so, dass so eine kleine Mulde eben ist. Aber auch nach unten darf natürlich noch Luft sein. Ja, und dann würde ich sagen, einer hält das Bäumchen oder den Baum und der andere oder die anderen schippen die Erde rein und ich würde sagen, auf alle Fälle Humus und Erde kommen mhm. rein. Und was man gut machen kann, ist so nach der Hälfte oder nach zwei Dritteln, wenn man das Gefühl hat, jetzt, ist, jetzt hat der Baum sozusagen schon mal seinen ersten Platz gefunden, man muss ihn vielleicht nicht mehr festhalten, so in der Luft halten, mhm. Dann kippt man Wasser rein, weil dadurch sackt natürlich die Erde auch gleich mhm. nochmal so ein bisschen zusammen und schließt sich um die Wurzeln und er bekommt gleich die Feuchtigkeit, die er zuletzt vielleicht nicht so viel bekommen hat. Mhm. Und dann kann man nochmal obendrauf Erde machen. Und dann auch. Dann ist es wichtig, dass man ordentlich gießt, auch jetzt im Herbst eben.
0: Ja, ich habe mal gelesen, so drei Jahre oder so ne, muss man auf die Bewässerung auf jeden Fall gut achten. Und dann wird es langsam weniger, je nachdem. Also wenn es jetzt äh, trockene Perioden gibt oder so, meine ich.
1: Ja, ja, aber jetzt eben am Anfang wirklich richtig gut angießen. Also.
0: also was für ein Boden, kann man sagen, ist das jetzt irgendwie relevant, ob du eher lehmigen oder sandigen Boden hast oder musst du irgendwie was an Aufbauarbeit leisten, nicht zu viele Steine?
1: Naja, also das mit den Steinen ist natürlich so, jede kleine Wurzel muss ich natürlich irgendwie mit einem Stein anlegen und da erstmal drum mhm. rumwachsen. Ich habe jetzt nicht angefangen, da den Boden zu sieben und da die Steine auszusieben, ehrlich gesagt. Wobei ja, ich verhältnismäßig wenig Steine im Boden habe. Zu fester Leben Boden ist ein bisschen problematisch. Also es wäre sicherlich sinnvoll, wenn du einen Baum pflanzt, dass du vielleicht schaust, ob du die Erde ein bisschen lockerer kriegst, damit der da nicht gleich so festgeklebt ist, sondern ein ja. bisschen Luft hat zum, zum Atmen. Ein sonniger Standort ist gut, weil die Sonne macht natürlich die Früchte süß. Das ist total ja. relevant. Aber ich glaube, mit Humus und äh, Kompost und vielleicht ein bisschen Kokossubstrat oder Ähnlichem kann man da ganz gut auch bei einem sehr lehmigen und sehr festen Boden entgegenarbeiten. An und für sich haben die nicht zu große Anforderungen an den Standort.
0: Hier war ja mal eine Streuobstwiese hinterm Haus tatsächlich. Da gibt es noch so ein paar Reste und man dürfte auch wieder das machen. Aber am Ende musst du 20 Bäume pflegen und drei Jahre bewässern unter Umständen hm. oder länger. Und auch dann in 10, 15, 20 Jahren noch pflegen. Und das ist irgendwie äh, eine Aufgabe, die möchte ich, der möchte ich mich jetzt gerade nicht annehmen.
1: Worüber wir noch dringend sprechen sollten, ist das Stabilisieren des Baumes. Mhm. Also idealerweise baut ihr gleich äh, mit ins Pflanzloch sozusagen links und rechts vom Baum ja, so einen Holzstamm mit ein. Der sollte ungefähr so 40 Zentimeter von dem Stamm entfernt sein. Und dann bindet ihr den Stamm an diese zwei ja, Holzstämme, mhm. zum Beispiel mit einem Kokosseil. Also aufpassen, dass dann nicht an dem kleinen Stämmchen, das ihr da momentan noch habt, zu viel gescheuert wird. Also alles, was das Stämmchen unmittelbar belastet oder berührt, muss weg. Also auch wenn da bei mir zum Beispiel waren, die waren an so Bambusstöckchen festgebunden mhm. für den Transport, mit irgendwelchen, ich glaube, Gummibändern oder so. Also das muss alles weg. Die sollen Platz haben, die sollen sich entfalten können.
0: Ja, da macht man doch diese geflochtenen Schlaufen so rum, ne? Also, dass du diesen Ring um den Stamm hast und dann...
1: Ja, aber wenn du so ein Kokosseil hast, das ist dehnbar, das kannst du auch einfach um den Stamm sozusagen mhm. umwickeln, sofern du ihn nicht abschnürst da irgendwie. Und Viele denken ja, das ist irgendwie dafür da, dass der Baum nicht umkippt und sagen, das brauchen sie nicht, weil sie ihren Baum fest genug eingepflanzt haben. Mhm. Darum geht es aber nicht, sondern es geht darum, dass wenn ein Sturm kommt oder ein starker Wind, der an dem Baum sehr, sehr viel rüttelt, dann gehen diese ganzen kleinen mini kaputt, die der mhm. Baum sozusagen gerade ausgebildet hat, wenn der eben die ganze Zeit so hin und her gezerrt mhm. wird. Das möchte man gerade am Anfang natürlich vermeiden, weil man möchte ja, dass der Baum viele Wurzeln hat und tief wurzelt und sich festhält im Boden. Und mm. deshalb bekommt er eben diese Stützen, die ihn davor bewahren, zu sehr hin und her zu schwanken.
0: Cool, gut zu wissen. Das hätte ich tatsächlich jetzt auch nicht direkt erwartet. Ich hätte auch eher generell Stabilität irgendwie gedacht. Aber dadurch hältst du ihn in seiner Einfach Form, in der, in der Form, wie er im Boden steckt sozusagen, ohne dass er zu viel Spiel hat. Genau. Ah.
1: Und, und er verletzt sich halt unterirdisch nicht so schnell.
0: Macht total Sinn. Dann würde ich sagen, gehört dir heute das Wissen to go.
1: Informiert euch im Vorfeld, wenn ihr euch für einen Obstbaum entscheidet, ob er einen zweiten Befruchter braucht. Und welche Sorte das dann sein könnte. Wenn ihr wie ich in so einer Schrebergartenanlage euren Garten habt, dann ist das sicherlich nicht so relevant. Da findet sich dann immer ein Befruchter. Aber denkt einfach daran, viel mehr als 50 Meter sollten es nicht sein, der Abstand zum nächsten Befruchter. Und notfalls müsst ihr einfach einen Befruchter selber pflanzen. Was hast du noch als Wissen to go mitgenommen, Alex?
0: Ich habe für mich mitgenommen, dass man bei Obstbäumen auch ziemlich cool die Wuchsform passend zum Garten wählen kann. Also ob das jetzt ein Säulenobst ist oder ein Spalierobst. Oder man einfach doch sagt, okay, ich habe einen coolen Spot, da kann ich einen großen Baum wachsen lassen und habe in der Nachbarschaft passende andere Bäume sozusagen dazu, die für die Befruchtung sorgen. Ich komme mit einem großen Apfelbaum zurecht. Möchte vielleicht sogar was, was Schatten spendet und ein bisschen Laub abwirft und so. Das könnte ich mir irgendwie eher für mich jetzt zum Beispiel vorstellen.
1: Es gibt ja wirklich ganz unterschiedliche Bäume in verschiedenen Größen und Formen, die ihr mm. kaufen könnt. Es ist so, dass das, was ihr, selbst wenn ihr so ein kleines Bäumchen kauft, das irgendwie ein Meter zehn hoch ist oder ein Meter zwanzig, das, was da jetzt als Stamm zu sehen ist, wächst nicht mehr. Also der Stamm wächst nicht mehr in die Höhe. Das heißt, wenn ihr da mal eine Bank drunter stellen wollt beispielsweise, mhm. dann solltet ihr nach einem Hochstamm Ausschau halten, der dann eben wirklich dementsprechend zwei Meter hoch ist oder so, damit ihr euch mhm. nicht an irgendeinem Ast den Kopf anhaut. Und diese kleinen Apfelbäume kennen wir ja, du hast vorhin gesagt, mhm. Streuobstwiese zum Beispiel die so eigentlich nur so ein bisschen Stamm haben und dann sich sehr schnell verzweigen. Mhm. Das sind eben diese Apfelbäume, die auch jetzt schon in der Baumschule stehen und halt nur einen Meter Stamm haben und dann fangen die Äste an. Die sind jetzt im Moment noch ah. so zeigefingerdünn und, und ganz klein, aber mhm. das werden dann eben später diese Apfelbäume, die man so ja, von diesen alten Gärten Ah ähm, Ja, gut zu wissen, das kennt. stimmt
0: nämlich, die sind nicht besonders hoch. Ja. Und ich habe hier in der Nachbarschaft einen Apfelbaum, der ist in die Höhe als unsere Garage. Das ist dann wohl so ein Hochstamm.
1: Ja, eure Kirschen zum Beispiel sind
0: auch Hochstämme. Ja. ja, macht Sinn.
1: Genau, und als letztes, Wissen to go vielleicht noch, denkt an eine gute Stütze, grabt die gleich mit am besten ein, wenn ihr den Baum pflanzt. Und wenn ihr den Baum pflanzt, dann ja macht das nicht schnell, schnell, sondern macht das wirklich sehr bewusst. Sucht euch den Standort sehr bewusst aus. Nehmt euch Zeit dafür. Grabt ein wirklich großes Loch. Äh, wässert währenddessen schon, um dem Baum eben richtig viel Stabilität zu geben. Der braucht am Anfang gar nicht viel Dünger. Im Gegenteil, wenn er zu viel Dünger hat, kann es passieren, dass er viel zu viel ja, vegetatives Wachstum hat. Dann wird er Mastik, nennt man das. Also dann... Mhm entwickelt er zu schnell zu viel Blattmasse und Äste. Und das führt dann dazu, dass er empfindlich wird für Krankheiten, Bakterien, Pilze etc. Wenn ihr den mit den ja, Grundstoffen versorgt, vielleicht ein bisschen Hornspäne, je nachdem, wenn ihr nicht so viel äh, Stickstoff im Boden habt oder ähm, ja, einfach ein bisschen Humus, dann reicht das völlig.
0: Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns oder hören wir uns in zwei Wochen wieder. Dann, wie schon angekündigt, mit dem Thema Saatgut-Auswahl.
1: Das ist dann der 11. Dezember. Das ist dann schon ganz schön nah an Weihnachten dran. Das,
0: das stimmt. Da liegt dann hoffentlich schon richtig Schnee im Garten. Und du hast uns vorher ein paar Fotos gezeigt von deinem Säulenobst.
1: Ja, stimmt.
0: Vielleicht mache ich auch noch ein Foto von den Kirschen. Und... Ich zeige dir diese Zwetschke, ob das jetzt veredelter Pfropfen <lacht> ist oder nicht. <lacht> Edler Pfropfen. Genau. Wie immer, Instagram stadtlandgarten-podcast.de Da findet ihr diese Fotos.
1: Hinterlasst uns eine Bewertung, das hilft uns ungemein und anderen auch. Und ja, schickt uns gerne eine Message über Instagram, Direct Message oder auch, indem ihr was unter die Kommentare schreibt, wir sind ganz gespannt zu erfahren, wie es bei euch im Garten gerade so aussieht. So ist es. Bis zum nächsten Mal und ja, euch eine schöne, gemütliche Vorweihnachtszeit.
0: Ciao. Tschüss.